0: sei a casa, che sei in auto, che sei non so, dovunque tu sia che sei qua, che hai deciso di collegarti, io voglio farti un invito adesso, prendi questo link, invia i tuoi amici, invia a qualcuno che tu credi che abbia bisogno di ascoltare una parola, una parola di incoraggiamento, qualcuno che tu, che tu magari hai parlato in questa settimana che credi che abbia bisogno di sentire qualcosa di diverso, manda questo link. Lì, vai lì sul condividi e manda questo link a questa persona ok? niente questa settimana noi par- parlando con le donne no? perché come sapete noi preghiamo dal lunedì al venerdì alle 7 e un quarto tutti i giorni preghiamo anche lunedì, martedì e venerdì sera alle 9 di, di, di sera no? e è da come è da gennaio che noi stiamo facendo questa cosa e questa settimana chiacchierando, perché sapete, dove ci sono donne, c'è sì la preghiera, ma noi chiacchieriamo anche tanto. È qualcosa che ci fa tanto bene, no? E a volte ci chiamiamo proprio l'attenzione. Dai ragazzi, adesso dobbiamo pregare. E preghiamo, preghiamo tanto, ma noi parliamo. È un. È un posto dove Dio ci ha proprio dato la possibilità di condividere la nostra vita, di parlare delle nostre esperienze e capire che noi non siamo sole nel sentire come ci sentiamo, nel sentire le cose che sentiamo ed è molto bello e parlando di questa cosa questa è stata la settimana delle testimonianze no? una delle nostre ragazze è arrivata e ci ha detto guarda io mi sento più più leggera, mi sento meno arrabbiata, I miei, gli ormoni non hanno più questo dominio sulla mia vita, no? E noi stavamo parlando di quanto questo sia il risultato, il risultato di più o meno sono tre mesi no? che noi preghiamo tutti i giorni e magari chi non riesce prega il lunedì, il martedì e il venerdì, il risultato di una vita, no? dedicata di una vita con Dio, di una vita con Dio e e e noi preghiamo e leggiamo anche la Bibbia ed è dall'inizio di quest'anno che noi abbiamo deciso di dare come si dice un nap nel nostro rapporto con Dio, no? e questo è meraviglioso e io voglio invitare anche te oggi a prendere questo compromesso con Dio perché noi sappiamo che la nostra vita spirituale non dipende soltanto dalla, dalla mia domenica no? perché noi pensiamo nella spiritualità a volte come non lo so io vado nel culto alla domenica sono cristiano, ho confessato però sì, siamo figli di Dio abbiamo confessato è Cristo come Salvatore tu sei figlio però il figlio che gode di più della presenza del padre, delle benedizioni che il padre gli può dare, è il figlio che vive vicino al padre. Vero? E noi vogliamo essere questi figli, questi figli che abitano proprio vicino al padre. Noi vogliamo avere un rapporto intimo con Dio perché solo così potremo godere dei benefici della sua mano, della sua presenza e della trasformazione che lui ci porta. Noi abbiamo deciso di sottomettere la nostra vita, il nostro carattere e tutto quanto c'è a lui e noi vogliamo invitare anche te a fare questo. Prendi questa decisione oggi, cerca di mettere nella tua giornata un come si dice, metti una, una checklist? No? Nella tua checklist della giornata o della settimana, momento con Dio? No? Sai quei compromessi che tu non puoi mai mancare, come tu vai al lavoro tutti i giorni. Metti questo nella tua giornata di parlare con Dio una volta al giorno, di avere quello spazio per Dio tutti i giorni, vedrai che ci saranno tanti cambiamenti Amen. signore noi vogliamo ringraziarti per questa mattina noi vogliamo ringraziarti per la tua presenza noi vogliamo ringraziarti signore per tutto quanto tu fai nelle nostre vite signore cosa daremo noi al signore per tutti i benefici che tu ci hai fatto signore nonostante tutto nonostante Quello che sta succedendo nel mondo Tu ci custodisci nelle Tue mani, Signore Noi siamo nelle Tue mani Noi noi abitiamo, Signore, al riparo dell'Altissima E questo è meraviglioso Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù Apri gli occhi dei miei fratelli per vedere, Signore Tutte le benedizioni che Tu ci fai Tutta la Tua tua cura, il Tuo amore, Signore La Tua presenza Nel nome di Gesù, Signore nel nome di Gesù che questo culto oggi noi possiamo offrire corpo anima e spirito in adorazione a te Amen, Signore alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi dovunque sei adora Dio insieme a noi ok? buon culto
1: questa mattina,
2: fedele, miracoloso, sei potente,
1: luce nel buio, Gesù, questo è ciò che sei ancora. Sei potente, luce nel buio
3: Gesù, questo è ciò che sei
1: segnare tutta la mia vita a te affinché tu possa ricostruirmi di nuovo Signore, fai tutto nuovo tu apri vie, apri porte Signore, lì dove non ci sono Signore e io credo in questo Padre noi tutti crediamo in questo e lo vogliamo affermare e confermare questa mattina Signore in nome di Gesù Padre
4: Possiamo ringraziare a Dio perché siamo vivi. Però prima di tutto voglio dirti, confidare in Lui. Abbiamo cantato questa canzone. In questo momento noi vogliamo dargli il meglio a Dio. Vogliamo dargli la nostra mente, il nostro cuore, tutto quello che Lui ci ha dato però prima voglio dirti in questo momento della nostra offerta e nostra decima voglio leggerti questa parola ora è la fede certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono fede abbiamo bisogno di fede più fede più fede perché Lui è con noi tu credi in questo? ora è la fede dimostrazione di cosa che non si vede voglio dirti in questa mattina credi al Signore Lui farà Lui muoverà ogni montagna e tu vedrai la sua gloria perché quando Dio muove le montagne Lui può fare tutto in questo momento non importa se i tuoi fratelli non credono in te, c'è uno che crede in te. Lui è Gesù. E voglio ringraziare a Dio in questo momento per la tua vita, per la mia, perché Lui può fare questo momento speciale. Credo, dichiaro, faccio. Questo momento è il momento di dare. In questo momento compariranno anche le coordinate bancarie e il QR? Aiutaci a aiutare gli altri. Però prima di tutto, confidare in te Gesù, perché tu sei la mia speranza e con te potrò arrivare ovunque tu mi manderai. Ringraziamo in questa mattina e fai un sponsor e dire Signore dare tutto a te con tutto il mio cuore la mia mente e la mia anima Alleluia
1: Jesus.
2: Come quando diventeremo ricchi avrò qualcuno per trasportarmi in questo tavolo, ragazzi. Per il momento lo faccio io. Buona giornata a tutti, che Dio vi benedica. Una benedizione essere qui oggi, aspetta che mi sposto da questo cavo. E io voglio veramente ringraziare tutti quelli che si sono connessi, che, che hanno condiviso questo. E voglio chiedere da casa, se voi potete mettere dei clap, e un applauso per questi ragazzi. Io non so... E come ringraziarli, no? infatti bisognerebbe fare un filmino qua, eh, come si chiama, eh, dietro alle scene, no? praticamente di fare il make-over di quando noi arriviamo qui alla mattina Tutti preoccupati con le luci, con la qualità, con questo e e questo è meraviglioso, questo è importante. È bello quando noi vediamo le persone eh, impegnate in quello che fanno, che amano quello che fanno. Beh, c'era l'acqua, lei pensava che era finta, vedi? Ah ragazzi, vabbè, perché avevo paura di buttarla giù e poi dopo essere ripreso da mia moglie. Quella è mia moglie, quella che avete visto entrare in scena. (ride) Prima. <ride> e quindi è meraviglioso eh, sapere questo, no? vedere eh, così tanta gente impegnata, ma non solo impegnata in fare, in fare la cosa così alla qualunque, come si dice, ma farlo in maniera intenzionale guarda veramente bisognerebbe fare un filmino no? le preoccupazioni allora funziona tutto, va tutto bene perché noi vogliamo chiaramente fare il meglio che noi possiamo e non c'è come non ringraziare loro eh, i nostri volontari che arrivano presto che fanno tutto questo eh, sia con la musica, sia con l'audio con il video e tutto questo e poi tutto il resto che c'è, c'è intorno no? quindi è, è veramente meraviglioso partecipare ecco di fatti oggi ero qui un po' a a disturbarli, no? sono andato un po' dappertutto a disturbarli apposta per farvi capire che ci tengo a questa cosa. No? È bello quando, quando vediamo la comunità in, questa, in questo fermento così buono, no? in questo <coughs> muoversi eh, della, della Chiesa, però eh, c'è anche da dire che noi vogliamo ringraziare quelli che sono a casa, quelli che sono i nostri, nostri sponsor quelli che contribuiscono perché con questo noi riusciamo a fare tante altre cose eh, sapete è il momento difficile e noi come chiesa eh, no, uno dei nostri eh, moti è la chiesa è la risposta di Dio per la comunità cioè se la chiesa non esiste nella comunità è come quelle persone sapete ci sono state delle persone nella storia che Cristo eh, sapete Cristo ha abitato a Nazareth Cristo è eh, abitato a Cafarnao, Cafarnao no? si potrebbe dire anche. E ci sono delle persone che hanno vissuto di fianco a Gesù Cristo, di fianco a casa sua, e non se ne sono accorti di lui. E questa è una pena. È veramente un peccato. Ecco perché noi cerchiamo di fare questo per dare un contributo, per dare alle persone guarda che Gesù è lì, è vicino a te. E come dice la Bibbia, la parola è accanto a te, è nel tuo cuore è nella tua mente, no? Per cui risvegliati o tu eh, che dormi, risvegliati tu che chiaramente non stai dando valore o non capisci o non riesci a notare, a comprendere i tempi, i momenti che sono presenti oggi quindi io voglio veramente ringraziare quanti si sono eh, connessi quanti hanno il coraggio perché ragazzi bisogna dire questo noi chiediamo di condividere ma io immagino voi lì a casa no chi è di voi (ride) chi è di voi perché io ho visto prima noi avevamo tipo 18 persone che guardavano allo stesso momento la live, adesso 25, 22, poi sono entrato io, sicuramente andrà a zero. Ma di queste persone, 18, ho guardato: c'era mia suocera, mio suocera, due, mia moglie, tre, eh, i ragazzi che sono qui, praticamente eravamo noi. E questo è qualcosa di interessante, perché è successo questo duemila anni fa: hanno trovato Pietro eh, vicino a un fuoco, hanno detto, Tu ti somigli a lui? No, io non sono come a lui. Perché? Perché Pietro aveva paura di di dire che lui si si somigliava a Gesù, che era una Jesus copy, che era una copia di Gesù. Un'altra persona ha detto, guarda che tu parli come lui. Cavolo, che sarebbe un un, un incentivo, no? Cioè, parlare come Gesù, hai hai la stessa lingua, lo stesso dialetto. E lui ha detto, guarda che non conosco. Poi arriva una terza persona e dice, guarda che ti ho visto. Cioè, capisco il momento. È vergognoso per, per quanti vogliono prendere il cellulare e condividere col suo gruppo di amici perché cosa diranno al lavoro tuo? cosa diranno i tuoi amici di scuola? ah tu fai parte di quella cosa lì però ragazzi siamo sinceri le cavolate le condividiamo le cose per far ridere le condividiamo le cose di politica le condividiamo ma non abbiamo coraggio di dire al mondo io appartengo a Gesù io a parte... l'altro giorno eh, stavo parlando con un amico e lui ha detto: Ma tu condividi le cose della Chiesa? Ne... Ne... Ad esempio, se voi guardate i culti che erano filmati col cellulare, erano col mio, erano tutti sulla mia, su, su, sul mio account di Facebook, non erano mai su quelli della Chiesa. Ma perché ho fatto questo? Ho detto, se io che sono il pastore non ho coraggio di dire alle persone che io amo e credo in Gesù, come le persone che dovrebbero seguire Gesù potrebbero dire, ah, ma se il pastore non lo fa perché lo devo fare io. Invece no, dal principio alla fine, se voi guardate, è sempre stato sul mio. No? Allora qualcuno potrebbe dire, "Ah, oh, ma cavolo, deve fare aumentare quello della Chiesa. Io sono la Chiesa, tu sei la Chiesa, noi siamo la Chiesa. L'importante è che noi parliamo di Gesù, perché la gente ne ha assolutamente bisogno, ha assolutamente bisogno. Quindi vi, vi chiedo di avere coraggio, no? È un modo carino, vedete, una volta, io mi ricordo i primi tempi, eh, mi hanno portato per evangelizzare, è una cosa che io... Guarda veramente, odiavo, dicevo no, quando dicevano che c'era da fare l'evangelismo io non volevo andarci, andare a casa degli altri, bussare, parlare, guarda tu conosci Gesù, vogliamo parlarti di una notizia buona, magari tu sei un problema, qualcosa di questo genere e noi abbiamo una notizia buona, allora eh, il cane, eh, gente che buttava la porta in faccia, quella è terribile, oggi no, oggi è semplice. Nello stesso modo che io condivido una barzelletta di di qualsiasi cosa, nello stesso modo che io mi metto mangiando o o, o bevendo a casa o in un ristorante, divertendomi con i miei amici, lo posso fare. La domanda è perché non si fa? Perché è controproducente. Perderai follower. Sì, perderai follower. Gesù ha detto così. (ride) Gesù ha detto... Io ho fatto un video, tra l'altro, ieri, maledetti per causa sua. Gesù ha detto, guarda, persone vi abbandoneranno, persone della vostra casa, persone amici e così. Ma questo è l'impegno, è questo il fatto. Perderai follower. Io ieri stavo vedendo un film, tra l'altro, che era genitore verso, eh, come si chiamano quei personaggi? Influencer. No? È carino, carino, carino interessa- interessante da vedere e, e, ed era questo il problema perderai follower <ride> e, e, e Gesù eh, in un periodo della sua vita lui arriva in un punto e ha fatto più o meno un discorso come questo che sto facendo, no? adesso, non proprio uguale, così eh, noioso e lui dice, guarda chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue e non fa parte di me e non so se voi avete visto quando c'è, perché c'è il uh, ci sono i like e ci sono i dislike se non sbaglio, no? Eh, un follower cioè qualcosa di questo genere ragazzi immaginate una pagina di instagram immaginate una pa- un, un canale di, di youtube che da un tratto da, eh, praticamente i conti che facevano erano cico- 25.000 persone contando bambini e tutto quanto no? eh, erano quasi 10.000 uomini a un certo punto tu immagina la, la, lo scrolling all'incontrario brrr, a un certo punto Gesù basta con questa cosa sai tipo spengo il telefono perché sennò invece Gesù li ha persi tutti a un certo punto lui guarda e ne vede solo 12, del quale uno che era il suo boss era quello l'avrebbe rinnegato l'altro l'avrebbe tradito Gesù fa mi devo tenere questi 12 follower qui <ride> no. ma lui non si è fatto storia non si è fatto problema con questo lui ha continuato a condividere eh quello che lui era venuto a fare, il regno di Dio sulla terra. E lui ha preso questi dodici follower, 12 seguaci, 12 discepoli, e ha detto, io vi do potere, così, così, andate. E li ha mandati prima in dodici, poi li ha mandati in 70. E, e, e questi tornavano e dicevano, signore, guarda, tutti, guarda, sai quanta gente? Ta, 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 ta. Così, cosa di questo. Gesù ha detto, ma non è di questo che io sto parlando è del, nostro, del vostro nome è scritto nel libro della vita è certo è bello avere, avere riscontri ma i riscontri così come arrivano vanno, invece ci sono qualcosa che rimangono, e io voglio leggere con voi un testo oggi eh, che sta in Geremia capitolo 18 <ride> è il mio testo di questa settimana Geremia capitolo 18 a partire dal versetto 1 vi do tempo per cercare quella Bibbia che avete, perché se state usando il cellulare per vedere o la televisione, eh, magari non riuscite. Ok, Geremia capitolo 1 dice così, eh, scusate, Geremia capitolo 18 e versetto 1, brava, eh, dice così, ecco, la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, lui dice questo, alzati. <ride> vedi, alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farà udire le mie parole. La prima cosa che io trovo interessante è che normalmente uno, soprattutto in quell'epoca, Dio poteva parlare solo in determinati posti, invece qui dice vai alla casa di un vasaio. Chi è il vasaio? Il vasaio è un artista, è un artista, un artefice, una persona che lavora soprattutto in quell'epoca fare vasi era qualcosa di di veramente importante perché non esisteva la plastica, non esisteva, eh, penso, eh, modi di modellare certi tipi di cose ma si faceva quasi tutto con l'argilla, con con la terra cotta, come si può dire e lui dice, va in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole e Geremia disse, allora io scesi in casa del vasaio ed ecco e lì stava lavorando alla ruota. Cos'altro interessante, il vasaio non è che stava lì con le... <ride> no, era con la mano in pasta, no? come si dice, stava lavorando. Il vaso che, che faceva si guastò. Lui arriva e vede il vasaio che era lì, non so se avete visto come si fa, no? c'è un pedalino, una ruota con una specie di meccanismo, e come questo cerchio qua, e tu con, con la mano tu puoi fare eh, più sottile, più largo fare così, tu fai quello che vuoi con l'argilla, è una cosa fantastica, cioè diventi tu il padrone, diventi tu quello che metti l'impronta, se tu fai così con l'unghia un, 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 un solco si farà di fianco, puoi fare quello che vuoi, assolutamente. E lui dice che quando Geremia, quando obbedendo a Dio, vede questa scena, lui vede che il vaso si era guastato, non c'è scritto che il vaso si era rotto, perché è un vaso che ancora non è... Non è passato per il forno, è soltanto argilla mole, modellata. Tanto per il nostro intendimento. Come succede all'argilla in mano al vasaio? Dice, si guasta, perché magari lui ha fatto un po' più di pressione, ha messo un po' più di forza, il vaso si guasta. E poi dice, da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Da capo, da da zero. Ed ecco perché... Quando noi incontriamo Gesù si dice che ci è stata data una nuova vita, noi siamo un nuovo uomo, da capo, Dio ci prende ed è da capo veramente, e che purtroppo nessuno ci crede in questo, ma è da capo, è dall'inizio, quando tu decidi veramente di andare da Gesù, quando tu decidi di dare il tuo cuore, non è dire signore, te... no, no, è veramente qualcosa di, eh, di, di vero, che parte da dentro, allora lui fa da capo. Ecco, tutte le cose si sono fatte nuove, nuova creatura sei. La stessa cosa si poteva dire di quel vaso in questo momento, perché lui dice da capo ne fece un altro, non è più lo stesso, è un altro, con lo stesso elemento. Come a lui parve di farlo, infatti, se voi leggete Giobbe, quando Giobbe comincia a indagare Dio, Dio dice a Giobbe: Puoi tu, il vaso, chiedere al vasaio di fare quello che vuoi. No, è il vasaio che dice al vaso, oppure è il vasaio che modella il vaso, è il vasaio che usa. No, lui stava facendo questa discussione con Giobbe: cioè Giove con Dio, Dio con Giobbe. Allora, versetto 5: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini allora Dio presenta prima la scena e adesso comincia casa di Israele ossia Adolam Church non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio, ossia Dio dice non posso fare io di voi quello che il vasaio fa, ossia se si è guastato, io non posso farvi nuovi, non potete diventare persone nuove, dovete essere sempre quella cosuccia non so se voi avete mai conosciuto, c'è gente che è ostinata, ragazzi, c'è gente che è ostinata. Ci sono quelle persone che sono ostinate, e difatti la Bibbia intera parla di questi, collo duro, no? Le persone proprio con la testa dura, cor- cuore duro, collo duro, sono persone ostinate. Conoscete sicuramente, ci sono delle persone che quando arrivano in un posto loro si lamentano di quasi tutto, quasi mai niente gli va bene e loro trovano subito amici come loro cioè vedi, vedi che è come un colante trovi un che protesta, dice è vero anch'io sai così invece di essere l'incontrario ecco perché ho detto di condividere parlavo prima di condividere perché eh, se io qua condivido che io sono adesso i, in un posto no? adesso è il nostro momento di adorazione, è il nostro momento di, 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 di ricevere da Dio di dare il nostro culto a Dio di fare tutte queste cose qui ma se io ho piacere impostarmi, postarmi, postare delle cose che io faccio a casa mia, fuori, che è un diritto di ognuno, allora noi possiamo fare quello che vogliamo della nostra vita. Però purtroppo una cosa io, io, parlo io, non accetto. Non dire in giro che sei cristiano. Non dire in giro addirittura che appartieni a questa chiesa qua, guarda. Perché il problema è questo. Se non riesci a dare una buona testimonianza, almeno non rovinare quel poco che c'è già se non riesci a essere qualcosa, un partecipe non distruggere quello che si sta facendo se, cioè, se non riesci a contribuire se non riesci a fare parte della soluzione non diventare parte del problema perché questo è un problema grave vedi che qui Dio dice vai alla casa del vasaio che io ti voglio far vedere qualcosa immaginate se Gesù oggi dovesse venire qui e cominciasse a vedere... No, io parlo di noi, perché, parliamo di noi, dai, non, non, diamo, eh, non parliamo delle altre, della, della nostra comunità. E cominciasse a guardare come... Dio ha detto a Geremia di andare, guarda com'è il tuo popolo, guarda il popolo che guida Carlos. Ragazzi, a volte io mi sento... Non lo so. Perché dico, non è possibile... Poi dopo io vado a leggere la Bibbia e vedo che anche Gesù ha avuto lo stesso problema, quindi un pelino io dico ah non è solo un problema mio, anche Gesù ha avuto lo stesso problema, anche Paolo ha avuto lo stesso problema, anche Pietro ha avuto lo stesso problema, però mi dispiace mi dispiace tantissimo mi dispiace tantissimo che invece di condividere contenuti che possono aggiungere valore alla vita delle persone condividiamo cavolate robe che non fanno assolutamente senso quando tu hai detto che hai dato la tua vita a Gesù non ha senso questa cosa e e lui qui dice casa di Israele non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio Dice il Signore, ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele o Chiesa Adolam. E c'è gente che si domanda, ma perché mi succede questo? Perché sei nella mano del vasaio, non sei nella mano del pastore. Io non sto maledicendo nessuno, ma sei, tu hai un padre, hai un Dio che ti ama, e non ti vuole vedere distrutto, e non ti vuole vedere male, ma se il vaso si guasta, se il vaso è un vaso di lamentazione è un vaso acerbo è quell'uva acerba di Isaia 5 che si lamenta di tutto che si lamenta del pianeta non c'è mai niente di buono quando lui o lei arrivano a casa la famiglia dice oddio non poteva lavorare di più non poteva starsene nel lavoro adesso è arrivato colui o con lei che metterà accetto nella nostra, nella nostra allegria nella nostra gioia cioè capisce qualcosa di questo genere dice ecco la mia casa Signore, no perché non fai un dislike in questa persona no, scherzo e quindi lui dice così non posso io dice il signore ecco quello che l'argilla è l'argilla in mano al vasaio voi lo siete in mano mia casa di Israele a un dato momento io parlo riguardo a una nazione versetto 7 riguardo a un regno di sradicare, di di abbattere e di distruggere. Versetto 8. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fare. Versetto 9. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un popolo, a una chiesa, a un regno, di costruire e di piantare di condividere, di parlare dell'amore di Dio, di far capire alle persone che tu finalmente, dopo anni che dici che sei credente, non hai vergogna di dire alle persone che credi in Gesù, perché le persone dicono senza problemi tutto quello che sono in questo mondo, ma noi credenti abbiamo vergogna e e restiamo a condividere i nostri contenuti, sai dove? Dentro le pagine eh, evangeliche, Dentro, tra noi evangelici não serve a niente, não tinha chamado para condividir as coisas tra di noi. È come se io prendessi il banco alimentare e, 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 e quello che noi prendiamo dalla Caritas della Croce Rossa e condividessi con la Chiesa a che cosa serve. Non che non ci siano persone in Chiesa che ne abbiano bisogno e noi lo facciamo. Ma se rimane solo tra di noi, non serve a niente. Dio ci ha dato per condividere con chiunque abbia necessità e con tutti quelli che noi possiamo raggiungere. Giusto o no? Vediamo se qualcuno ha detto amen, No, nessuno. <ride> allora versetto 10, ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi senza dare ascolto alla mia voce dice Dio, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla e allora tu dici ma perché il Signore non fa niente per me, perché non succede niente nella tua vita, qui c'è la risposta dice se Dio Dio ha dei pensieri, cosa c'è scritto là? Io so quali pensieri che ho per voi, sono pensieri di benedizione, no? di misericordia e non di male. Ma lui qui sta dicendo che non è Dio che vuole farci del male. Siamo noi con le nostre attitudini, con i nostri gesti che praticamente blocchiamo, impediamo, ed è una cosa pazzesca perché io posso farlo, Dio no, ma io posso impedire che Dio mi benedica perché lui dice guarda se tu fai quello che io dico e io ho pensieri buoni io ti benedirò poi nella seconda parte dici guarda avevo pensato di colmarla sapete colmarla è riempire fino all'orlo fino a come ha detto Gesù traboccare ma tu non hai voluto. E Gesù ha fatto questo più volte. Gesù dice a un ragazzo, guarda, seguimi. E dice, no, ma guarda, io sono religioso, io, 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 io prego tutti i giorni, faccio, faccio la mia devozionale, faccio il digiuno, faccio questo, conosco tutta la legge. Lui fa, ok, va bene, ti sei presentato. Non c'era bisogno, lo sapevo già. Però c'è qualcosa dentro di te che io voglio, più di tutte le tue cose che tu fai, più di tutte le tue performance. Voglio il tuo cuore, la tua sincerità, la tua anima, tutto. Gesù ha detto, allora, la Bibbia dice Gesù lo amò. Silenzio totale. Il ragazzo ha deciso di de non condividere niente. Ha deciso di de non fare niente, ha deciso di de non seguire Gesù. Un um altro dislike per Gesù. Se ci fosse, non so, su no Instagram o no Facebook c'è scritto status, no? Gesù avrebbe quella faccia così. Non sono riuscito a evangelizzarlo. Padre, perdonami. No. È quello che succede ogni giorno. Dio ogni giorno ci dà delle possibilità. Dio ogni giorno ci parla. E lui voleva aiutare la nazione di Israele e ha detto, Geremia, fammi un favore. Vai a vedere cosa sta succedendo nella casa del vasaio perché voglio usare questa situazione per il mio popolo, per quelle persone che io amo, per le quali ho già predisposto tutte le benedizioni. Versetto 11. Ora, parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di, così, eh, eh, qua la cosa è seria, eh? così parla il Signore, non è che parla la Chiesa, parla il pastore, parla il profeta, no. così parla il Signore, ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno, sì, si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità e quando qui Dio dice così parla il Signore la cosa è seria ragazzi è come quando il poliziotto dice e ti dà voce di di prigione non c'è più via di uscita lì sei ormai indagato sei ormai una persona che sei nelle mani del vasaio e lui dice però vedi Dio parla di fare male parla di fare qualcosa ma dice ma dà sempre una, una scappatoia lui dice Ora, ciascuno di voi si converta dalla sua malvagità, cambiate le vostre vie e le vostre azioni, cioè parla di tre elementi, malvagità, vie e azioni. Allora la domanda sorge spontanea come dice uno, le tue vie, le tue azioni sono per il regno di Dio? Sono perciò che Dio ti ha chiamato, sono cose che tu stai facendo veramente con intenzionalità, perché non è che noi possiamo uscire di questo mondo, noi dobbiamo vivere in questo mondo, noi abbiamo i nostri amici, abbiamo la nostra scuola, abbiamo tutto, ma noi abbiamo anche Gesù. E il problema è che si dà priorità a tutte le cavolate del pianeta e si dimentica di Gesù e pensa che il nostro unico impegno con Gesù è un'ora di neanche 45 minuti di predica e poi 40 minuti di lode e basta. Poi eh, chi se ne frega il pomeriggio già faccio quello che vuole, lunedì poi... Chi... tanto domenica... No, no, no 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 ragazzi, il nostro culto è il culto di lunedì, neanche quello di domenica. E non è di che si vede veramente chi sei, di che pasta sei fatto, che tipo di vaso sei nella mano del Signore. La Bibbia parla di questo, no? Esistono diversi tipi di vasi, è un esempio, è un'allusione, ma esistono quelli d'oro, esistono quelli di argento, esistono quelli di argilla, esistono anche vasi fatti di paglia. Ma quando arriva il fuoco, chi è che rimane? E quello è un grande problema. E allora, praticamente, ok, versetto 12. E qui... <ride> Vedi che io non è che sto dicendo le cose da, da bocca mia, è parola del Signore, è profezia di Dio. Versetto 12 dice così, pensate, pensavo che di, di, di essere aggressivo io, ma costoro dicono, ossia quelle persone, o noi, diciamo, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, pastore, Dio, profeta, Gesù è inutile parlare è inutile perdere tempo con prediche con cose, con insegnamento, con discepolato noi vogliamo seguire la nostra strada, c'è scritto qui ragazzi, non l'ho inventato io, io pensavo prima, magari sto esagerando, no, è scritto qua versetto 12, ripeto, leggetelo lì ma costoro dicono cioè Dio prima dice guarda ragazzi, vi do una chance convertitevi dalla vostra malvagità cambiate le vostre vie e cambiate le vostre azioni, tre cose Geremia dice ma costoro dicono cioè loro stessi hanno deciso è inutile, punto e virgola noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Basta, me ne vado a casa, finiamo, chiudiamo la live. Perché c'è bisogno di parlare ancora? Perché c'è bisogno? Perché se io leggo questo testo, sembra quasi che stiamo sprecando il tempo. Basta, è chiuso il cerchio. È chiuso, è chiuso, è chiuso. È chiuso, ragazzi. È una cosa seria. Non è uno scherzo. Perché alla fine potrebbe sembrare uno scherzo, no? dei, dei ragazzetti. così si radunano la domenica per suonare poi c'è là un tizio che parla ma noi non vogliamo capisci il nostro cuore è duro come il cemento è duro come il cemento e poi se fosse la mia di parola per l'amor di Dio potrei anche metterla in discussione ma questa è la parola di Dio io non ho aggiunto niente è qui scritto è qui scritto e la cosa mi, 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 mi fa veramente male mi fa veramente male sapere di questo. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Virgola: vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà, furbizia del nostro cuore malvagio. Wow! Allora, a una risposta del genere, Dio non aveva molto a che fare. Ok? Detto uno, detto due, detto tre. Gesù, con quel ragazzo giovane e ricco, è stato zitto Gesù, Gesù lo ha amato, dice la Bibbia, il ragazzo se n'è andato, silenzio totale, non sentiamo più parlare della storia. Gesù che ama uno dice, Signore, però prima aspetta, dai, io sono giovane, devo, devo la mia vita, sai, ho bisogno, Signore, di costruire delle cose. Ma se la Bibbia dice che se il costruttore non costruisce la casa con te è inutile lavorare, è inutile mettere soldi, comprare macchine belle, case belle, matrimoni belli, perché tutto andrà a finire male. Non perché Dio ti è perché tu stesso lo fai. Quando, mettendo Gesù nella tua vita, dice io non voglio che sia il Signore a darmi queste cose, le voglio fare io. Voglio costruire i miei mattoni, costruire una torre e poi far vedere vedi, Signore, dove sono arrivato, vicino a te. Vicino a te. Allora, eh, Geremia, allora aspetta, Geremia 24, versetto 4. Dice così: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Aspetta, forse no, no, ho sbagliato. Scusatemi, no, lasciamo stare, ok è perché volevo dire una cosa che c'è un pelino più avanti ma non ho già detto la storia del vaso adesso c'è una cosa qui in questo testo che è importante sapere ho detto questo l'altro giorno il vaso finché l'argilla è morbida finché c'è vita nell'argilla finché l'argilla è modellabile è plasmabile non ci sono problemi noi abbiamo ves- visto e letto prima il vaso si guasta il vasaio prende e lo rifà da capo però c'è un problema se tu dici guarda non voglio camminare tu stai dando autorizzazione a prendere questo vaso e metterlo nel fuoco quando il vaso va nel fuoco diventa duro e questo testo che volevo leggere è quello che Dio dice una volta rotto lo dice Dio non lo dico io non si può più incolare non si può più incolare. Ho sentito la gente dire: dice no ma sai in Giappone poi prendono fanno quelle prediche bellissime prendono i coci delle cose e mettono loro dentro. È certo. Ma questo sta parlando di una situazione antecedente. La Mosaic Church che è la nostra parte in America si chiama Mosaic per questo perché le persone arrivano frantumate ma arrivano frantumate e vengono incolate per la gloria di Dio. Adulam Church Una volta che le persone sono rote, frantumate, il desiderio almeno del nostro cuore è rimettere tutti dentro a un posto che non è neanche molto bello, ma dove c'è comunione col Signore, in modo che dall'altra parte del forno escono dei veri soldati per il Signore, il grande esercito di Dio che Davide è riuscito a farlo questa è l'intenzione, ma quando io sento persone grandi, vaccinate, che conoscono, perché qui ragazzi non è che le persone non conoscevano Dio, queste persone conoscevano Dio, magari credevano in Dio e tutto quanto e dicono a Dio, noi non vogliamo camminare più con te, ragazzi è la cosa è pazzesca, ecco perché ho detto è meglio finire di parlare qua già e andare a cena a casa, perché qui in questo periodo, in questo tempo, Dio non era come noi usiamo oggi, il nome Dio, così, a casaccio, si bestemmia, no. Anche per dire il nome Dio bisognava avere attenzione. Perché per rispondere a un profeta bisognava avere attenzione. Il re Saul, soltanto per una cosa molto meno grave di questa, il profeta Samuele ha detto, il tuo ministero è stato tolto. Dio ti ha tagliato, ti ha cancellato. Cioè il vaso si era infranto, perché lui è sacrificato quando non doveva sacrificare. Adesso pensate delle persone che guardano in faccia a Dio attraverso il suo profeta e dicono noi non vogliamo. Allora, è molto semplice questa cosa. Gesù ha detto nel capitolo 10, se non sbaglio, le mie pecore conoscono la mia voce e io conosco la voce delle mie pecore. Però ci sono pecore che non fanno parte di questo gregio. E questo è terribile, perché comunque le pecore erano lì, però lui sapeva che in mezzo a quelle pecore c'erano persone che non erano di questo gregge. Allora qual è la cosa importante? Qui so che c'è una, un modo strano di dire, ma l'importante è non finire all'inferno, finché c'è vita c'è... Speranza perché quel forno che lui dice qui c'è cioè il fuoco che lui poi alla fine parlerà del, dell'argilla è questo finché l'argilla finché noi siamo nella mano del Signore non lamentiamoci se fa male perché è lui che sta lavorando sulla nostra vita se c'è qualcosa che non, che non va bene è Dio che ci sta modelando. Se c'è un deserto nella vita e deve durare 40 anni, gloria a Dio, perché io non voglio morire in quel deserto, voglio diventare quel vaso che sia per l'onore e per la gloria del Signore, allora diamo gloria a Dio. Se io non ricevo le cose, Signore, cosa sta succedendo? Tu stai lavorando nella mia vita, allora ti ringrazio, perché finché Dio sta lavorando, sapete, la pressione fa male come ho detto nel coso a volte non so se avete visto il il vasaio a volte quando sta girando così c'è un un grumolo di di argilla in più lui prende un taglierino taglia tira via quella pietra qualcosa e poi fa così col dito come dice la Bibbia è colui che apre la ferita ma è colui che anche la chiude ma noi dobbiamo ringraziare Dio perché lui sta lavorando nella nostra vita lui ci sta parlando ma che non esca mai dalla nostra bocca noi non vogliamo a noi non ci interessa perché ragazzi i tempi sono veramente io penso che l'orologio di Dio ormai eh, sia già scaduto siamo già nella prorogazione siamo già ne, 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 nei tempi complementari forse arriveremo alla, alle penalità no? ai rigori perché il tempo è già finito da una vita ma la gente non lo prende su serio e questo veramente mi fa impazzire mi fa veramente impazzire perché è chiaro, solo che io non posso neanche io restare male per questa cosa perché, perché Geremia l'ha visto, nella... cioè, pensate a Geremia, cioè, la gente è arrivata e ha detto: Geremia dice così al tuo Signore. Noi non vogliamo, a allora, lui ce ne frega la mattina presto, ah, ma va, cioè, voglio dire, noi dovremmo essere allora in questa cosa qua dovremmo essere almeno cento e passa persone. E io mi domando, come fa con i pastori, dove sono gli altri? Noi non vogliamo. Non ci interessa, non è un problema tuo. Io ho la mia cosa con Dio. Così si potrebbe dire, no? È eh, interessante questo. Quando Dio fa un piano per la nostra vita, ed ecco perché io parlo dell'argilla, finché noi siamo nella mano del Signore, finché c'è a volte un po' di dolore, c'è un po' di torsione, un po' di cose, ringraziamo il Signore. Non so se voi avete visto eh, eh, Qui siamo Milano, Milano, è la capitale della moda così. Voi avete notato, a mia, mia moglie tra l'altro ha lavorato in un posto, ecco, c'è qualcuno dice cosa stai dicendo? No, non è vero. Mia moglie ha lavorato è lì in via, vicino a via Monte Napoleone e lei mi raccontava queste cose, che le collezioni che sarebbero eh, uscite l'anno prossimo, giusto? Sono fatte oggi. Oggi. Fatte oggi. Immaginate per dire, noi siamo adesso in primavera e un tizio de- decide oggi di disegnare o di fare o di creare un capo, perché è così che funziona. Per l'inverno. No, aspetta, però, io sto parlando dell'inverno. Per l'inverno, non arriviamo alla primavera. Parliamo dell'inverno, no? che è qualcosa di. Eh, sì, nel senso, loro fanno un anno prima. Però immaginate questo, no? Se lui decide di fare i capi invernali, noi siamo in primavera, fra un po' arriverà l'estate, e voi troverete questo designer, eh, che ne so, come si chiamano quelli che fanno? Stilisti, in Sardegna, con un taccuino in mano, 40 gradi, disegnando un capotto che sarà per sopportare magari meno uno, meno cinque, chi lo guarda cosa dirà? Questo è pazzo, cosa sta facendo? Ma Dio fa così con noi lo stesso, perché? Perché cosa succede? Quando arriverà l'inverno le persone che hanno riso dell'istilista che era lì al mare a pensare nell'inverno avranno freddo e avranno bisogno del suo capotto allora il suo sogno quello che lui ha progettato oggi si realizzerà solo in un altro tempo determinato oppure come ha detto Monica quello che noi facciamo per questa primavera sarà per la prossima ma la fretta pazzesca che noi abbiamo di ricevere le cose di vedere realizzarsi delle cose è quello che ci uccide Mentre Dio sa esattamente, la Bibbia dice Dio sa i pensieri che ho per voi, mentre Lui oggi sta facendo delle cose che noi non riusciamo a capire, mentre Gesù dice a me, a te Pietro, quello che faccio oggi tu non lo capisci, lo capirai solo nell'inverno della tua vita, che io sarò lì per coprirti, che io sarò lì per accudirti, che io sarò lì per darti appoggio ma noi abbiamo questa fretta noi vogliamo vedere i numeri crescere noi vogliamo vedere le cose crescendo no, noi dobbiamo fare un passo indietro adesso è il momento di fare un passo indietro e cercare di capire una cosa vi leggo un testo così possiamo capire Dio sa che noi saremo un capolavoro se noi ci metteremo nella mano del vasaio e diciamo signore fai veramente quello che è necessario togli tutti i sassi togli tutto ma io voglio essere un vaso di onore per te bev. Ebrei capitolo 8 ci racconta una storia che fa capire bene questo che ho appena detto Ebrei capitolo 8 dice per fede Abramo Ebrei capitolo 11 versetto 8 scusate <ride> Ebrei, capitolo 11, versetto 8, dice così. Per fede, Abramo, quando fu chiamato ubbidì. Prima cosa. Allora pensate a Abramo, pensate come a qualcuno che sta facendo qualcosa che, eh, la Bibbia dice che Abramo, credete contro la speranza, è come uno che fa un capoto per l'inverno d'estate. No? Credete contro la speranza. Perché noi possiamo pensare, magari non arriverà neanche l'inverno, magari sarò morto, o magari moriranno tutti, o verrà il coronavirus e distruggerà tutto, non lo so. Comunque, Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere per eredità. Guardate, questo è il cuore. Noi vogliamo vedere e realizzarsi delle cose, ma la Bibbia ci chiama invece a essere soltanto quelli che ringraziano il Signore perché lui ci ha fatto una santa chiamata. E allora dice, e partì senza sapere dove andava per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera voi sapete che quando Abramo è arrivato nella terra promessa no è pazzesco quando legge questo lui è arrivato e dice ah sono arrivato a Cana no, dice che lui è arrivato lì ha visto che c'era fame è andato via e ha detto ma scusa non era la terra che Dio le aveva promesso calma, calma sarà tua ma non adesso ma lui calpestò la terra è, è, è bellissimo quando noi leggiamo il testo così perché io mi ricordo la prima volta ma mi ha messo in crisi io ho letto che Abramo arriva a Canaan poi ha visto che c'erano i Ferezei, di tutti i sei e, e, e i titi, i sciiti e tutto quello che c'era e dice no, Dio ha detto no, 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 non stare lì vattene via di lì ho detto cavolo ma ti dà il dolce e poi te lo togli di bocca no? però il testo dice abitando in tende come Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa. Quindi tutti e tre avevano quelle promesse e Isacco e Giacobbe erano il compimento di quella promessa. Ma perché lui ha abitato intende? Guardate il versetto 10 cosa dice? Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta. ossia Abramo quando ha visto la terra promessa e Dio ha detto non stare lì Ah no, noi siamo arrivati qui, questo è il nostro posto, noi lo vogliamo, a volte Dio dice no, noi dipendiamo. Vi ricordate quando siamo venuti qua, il primo culto cosa ha detto? Noi siamo guidati da una nuvola, se la nuvola è qua noi restiamo qui. Se essa si alza, noi per obbedienza andremo dove la nuvola ci porterà. Ma finché la nuvola è qua, noi restiamo qui. E mi sembra che Dio parla ogni domenica, ogni mese che noi siamo benedetti di stare sotto questa nuvola del Signore. Perché fino adesso Lui non ci ha ingannato. Fino adesso Lui ci ha benedetto. Fino adesso Lui ci ha mantenuto la Sua promessa sulla nostra vita. Amen. E quindi Lui dice, perché Lui non si è fermato? Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta. Ecco perché ho detto che noi dobbiamo fare un passo indietro. Tanta gente pensa che il successo è avere numeri, è avere cose pazzesche. No, 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 no. Il successo dopo molto tempo... Ed era questo che era successo con Abramo. Abramo ha avuto successo, Dio ha detto di andare nella terra così, lui arriva, Dio ha detto no, no, non è il tuo successo, questo, adesso. Ma signore sono nella terra? No, non importa, sono io che guido la tua vita, perché Dio doveva lavorare il cuore di Abramo doveva lavorare il cuore di quella persona. e quindi cosa sta cercando Dio? Dio non sta cercando un popolo che prenda possesso di un luogo e dice questo è il mio posto, no, Dio sta cercando persone che vengono trasformate durante una camminata e magari la camminata può essere tanto tempo ma che diventino veri abitanti del regno di Dio non eh, meccanicamente dei performer della chiesa, abitanti del regno di Dio, persone che credono nel regno di Dio, che tolgono questa Parola chiesa, tutto quanto perché chiesa noi lo siamo già, ma Dio vuole che noi diventiamo questi abitanti della terra. E difatti, Dio ha dato quella terra solo ad Abramo. Abramo si è lamentato con Dio, Signore. Ma sono 25 anni, 20 anni della promessa. Dio fa: arriverà il momento, succederà, ma nel mentre Dio sta modellando il vaso. Abramo poteva dire: Tu mi hai chiamato, non mi hai detto dov'era, io ti ho obbedito e non vedo realizzarsi niente come io sento spesso. No, cari fratelli, prima stavamo parlando con i ragazzi lì, stavamo ridendo. Ho detto: Guarda, noi prima potevamo essere un po' tristi perché non avevamo niente nessun equipaggiamento invece adesso siamo afflitti perché ne abbiamo, ne abbiamo tanti e, e nostra cosa è come, come cioè voglio dire ci stiamo fra parentesi lamentando per, per la benedizione perché Dio ci ha dato in strabondanza questo è meraviglioso è bello questo no? è bello eh, dire wow come facciamo come facciamo perché ne abbiamo tanto perché Dio ci ha benedetto è diverso da lamentarci perché non abbiamo niente No, è vero, perché questi sono i buoni combattimenti, vogliamo fare il meglio, vogliamo essere migliori, questo è meraviglioso dinanzi a Dio, vogliamo camminare con te, Signore, vogliamo fare la tua volontà, e la Bibbia dice che Abramo non ha soggiornato, perché? Perché lui aveva qualcosa nel suo cuore, lui aspettava, e e, Abramo, ragazzi, Dio gli ha messo una promessa dicendo tu sarai padre di tutto, Guarda, guarda la sabbia, guarda le stelle, poi tutti usciranno da te allora Abramo poteva dire signore però dammi una Rolls Royce dammi una bella villa no Dio l'ha fatto abitare in tenda ma cosa stava dicendo Dio ad Abramo perché lui abitava in tenda perché io voglio sistemare la tua vita Abramo voglio che tu diventi veramente eh, come si chiama la star di un regno che io sto per costruire e dal tuo cambiamento dal tuo dare di te uscirà un popolo un popolo che sarà un popolo che cercherà il regno di Dio e di fatti qui dice che lui restava in tende perché lui cercava una città e questa città non esisteva sulla terra nella quale ha le fondamente vere il cui architetto e costruttore è Dio e voi sapete che Abramo non guardava più a questo mondo ragazzi, cioè Dio lo prende e dice tu abiterai in una terra, io ti darò questo, ti darò un ministero, ti farò questo, E allora tu pensi tutti i tuoi progetti in quel ministero, ma Dio nella strada ha cambiato il cuore di Abramo e adesso Abramo non pensava più al ministero, Abramo già pensava al cielo. La casa che voleva Abramo non era più in questo mondo. Allora Abramo stava dicendo così, Dio, tu mi puoi far abitare in qualsiasi posto. E di fatti quando Lot, suo nipote, ha detto, ah zio, guarda che, eh, oh zio, quando... Eh... Abramo ha detto, guarda, se tu vai a destra, io vado a sinistra, non me ne frega niente, perché, perché la casa che io voglio è lassù, non è più qua giù, tu puoi prendere tutte queste cose che ci sono qui, tu puoi dare il tuo cuore, farti inquinare da queste cose che ci sono in questo mondo, perché Dio ha cambiato la mia visione, io adesso voglio una casa che è lassù, una casa dove non c'è contaminazione, non c'è più litigio, non c'è niente, ed è vicina al mio Signore, questa è la casa, perché so che l'ha costruita Dio, lui è il fondatore, qua dice che lui è l'architetto, il costruttore. Allora Abramo non guardava più le cose di qua su, di qua giù. (ride) E questo è tutto, fa tutta la differenza, ragazzi. A partire da questo momento, guardate la vita di Abramo. Dio ha benedetto Abramo in mezzo ai sassi. Ha benedetto Abramo nei sassi dove non c'era l'erba, ma Dio l'ha benedetto perché il suo cuore non era più nella terra, non era più nell'erba, non erano più delle cose belle che vedeva, ma adesso era in Dio. E questo fa la differenza nella nostra vita. (ride) Amen? Oh non amen, e questo è avere successo. Avere successo è fare un passo indietro e dire: Dio, ok, grazie di tutto quello che stai facendo, tu ci hai promesso una terra, ok. Noi dobbiamo ancora vivere in tende, noi dobbiamo vivere in teatri, posti che non sono della nostra proprietà. Chi se ne frega perché il nostro cuore deve essere in te. Non importa se il posto, il posto non deve essere nostro di proprietà, noi vogliamo essere proprietà tua. Noi vogliamo che sia tu a guidarci. Vogliamo che sia la tua parola a guidarci. Ma a volte le persone non capiscono questo, vogliono vedere le cose di questo mondo. Sono attaccate alle cose e, e c'è qualcuno che sta facendo vedere queste cose. Ma noi non dobbiamo, non dobbiamo mettere il nostro cuore alle cose perché la vera abitazione e il vero costruttore è lassù, è lì che noi dobbiamo andarci. Amen. Quando mia moglie dice questa a me, vuol dire hai parlato troppo, è ora di finire. Esatto. No? Aspetta, fammi vedere. Ah, sono le 12, ma ragazzi, cioè, c'è, c'è tempo, la gente si è svegliata alle 11, ho visto qua, guarda. Sono entrate quasi tutte le 11, abbiamo ancora un'ora. Allora, <ride> versetto 5 di eh, Geremia, eh, aspetta, vediamo un po'. Sì, il capitolo capitolo 24 capitolo 24 versetto 5 capitolo 24 versetto 5 così parla il Signore Dio di Israele e parla Dio fa vedere una cosa per finire e per farvi capire dove eh, volevo arrivare ho già detto tutto eh. ho già detto tutto se voi avete fatto attenzione c'è la soluzione per noi con la storia di Abramo è distorire gli occhi di quello che ci abbaglia e mettere l'occhio a ciò che ci illumina ma Dio ha dato una risposta a questa gente dopo che le ha tolte eh, da quel male così parla il Signore Dio di Israele quali sono questi fichi buoni adesso fa un altro esempio tali saranno quelli di Giuda che ho mandato da questo luogo in esilio nel paese dei caldei non è che Dio li ha risparmiati tra il 18 e il 24 la gente ha detto noi non vogliamo camminare con ah non volete camminare con me? allora verranno i caldei e vi porteranno schiavi per 70 anni fatti vostri non volete camminare con me? posso farci niente ma qui c'è una promessa di Dio di restaurazione. così parla il Signore Dio di Israele versetto 5 del capitolo 24 quali sono questi fichi buoni? tali saranno quelli di Giuda che ho mandati da questo luogo in esilio nel paese dei caldei io li tratterò con un riguardo versetto 6 metterò il mio occhio su di loro per il bene li ricondurrò in questo paese li ristabilirò fermamente e non li distruggerò li pianterò e non li sradicherò darò loro un cuore per conoscere me vi ricordate che prima di andare questi uomini hanno detto il nostro cuore è malvagio e carpargo noi non vogliamo camminare con te Dio adesso decide di cambiare il cuore ossia il vasaio prende il vaso che si è guastato boom, amalgama la mano e dice fa da capo come gli piace allora dice darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore saranno il mio popolo e io sarò loro Dio perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore ecco questo è la speranza di Dio per noi oggi, che noi ci mettiamo, ci sottomettiamo alla sua mano, affinché lui possa trasformarci in vasi che possono portare gioia e allegria a lui. Io non sto dicendo che tutti sono così, perché magari qualcuno dirà, ma pastore, no, no, sto parlando con coloro che hanno detto con la loro bocca al Signore, noi non vogliamo camminare, a noi non ci interessa, Dio ancora ti dà una chance, ci dà una chance. Di fare questo perché i suoi pensieri sono pensieri di vittoria, sono pensieri di cose buone, sono pensieri che possono cambiare la nostra vita, no? E, loro, e lui alla speranza di Dio è perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore, amén. Che Dio ci possa benedire oggi. Prendi questa parola, prendi questo testo, no? se qualcosa di quello che ho letto che non sono io che ho detto ma è la parola di Dio ha fatto bene a te ti ha svegliato ti ha spronato ringrazia il Signore ma c'è qualcuno magari che ha bisogno di ascoltare questo condividi questo con qualcuno è un modo di fare missioni è un modo di aiutare aiutare chi? noi? no 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 è un modo tuo di poter evangelizzare un'altra persona, di poter parlare dell'amore con un'altra persona. E ti chiedo, rileggi di nuovo durante questa settimana, magari tutta la settimana, questo testo qui, del Genemia 18 fino al 25, e tu capirai quanto Dio si aspetta di noi che facciamo un passo indietro. E a volte, se noi non abbiamo forza per fare un passo indietro, è Lui che ce lo fa, ma lo fa per amore, affinché noi possiamo, come dice Lui, perché si convertiranno a me, con tutto il loro cuore questo è il desiderio di Dio e io voglio pregare per noi per finire Signore grazie per questa giornata grazie Signore per la benedizione grazie per quello che Tu stai facendo in mezzo a noi Signore voglio ringraziare voglio benedire veramente tutta la nostra comunità, Signore. Sappiamo che ancora c'è tempo. Sappiamo che siamo nella mano del vasaio. Sappiamo, Signore, che Tu ci stai modellando, Signore. Sappiamo che c'è un agire del Tuo Spirito Santo in mezzo a noi, Signore. Sappiamo, Signore, che le preghiere stanno facendo veramente l'effetto, Signore, che Tu veramente desideri, Signore. Vogliamo ringraziare per la nostra chiesa di Mantova, vogliamo ringraziare per tutti i fratelli delle chiese, Signore, che oggi sono e stanno parlando del Tuo amore, della Tua grazia, della Tua misericordia, ma soprattutto vogliamo ringraziare te Signore ringraziare per questo amore per questo veramente grande amore che tu hai verso di noi Signore che tu possa veramente veramente Signore togliere tutta la paura tutta l'ansia tutta la depressione io vorrei sgridare questi spiriti Signore di mancanza di fiducia in te Padre la cecità Signore fa cadere Signore nel tuo nome Gesù queste scattarate queste squame che noi abbiamo negli occhi di non vedere che sei tu che stai lavorando nella nostra vita signore che non è il nemico il nemico non può fare niente se non viene da te l'ordine ma in questo caso tu hai deciso di darci la chance come vasaio pressandoci e modellandoci e trasformandoci in quello che tu desideri fare grazie per il sacrificio del tuo figlio Signore, benedici tutti coloro che sono negli ospedali, tutti coloro che soffrono Signore, Signore che noi possiamo essere una mano di aiuto a, quelli, a coloro che hanno bisogno, che hanno bisogno di cibo che hanno bisogno, Signore, di conforto ma soprattutto, Signore, che noi facciamo del nostro cuore e questa è la cosa più grande di questa giornata che il nostro cuore diventi come il cuore del tuo amico Abramo che non poneva più gli occhi sulle cose temporali, ma già guardava, già aspettava qualcosa di più grande, perché sapeva che tu sei il costruttore e architetto del tuo regno e della nostra vita, Padre. E noi vogliamo ti ringraziare tutto quanto nel nome di Gesù. Amen. E che l'amore di Dio, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa e diciamo insieme... Amen e buona giornata a tutti. Che Dio vi benedica. Io vi voglio bene, ma Gesù vi vuole molto di più, ok? Buona domenica a tutti. Amen? Se sei felice con Gesù, batti le mani.